0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche ist wieder eine Community-Frage dran und zwar… Mein Hund spielt jeden Abend verrückt. Was kann ich dagegen tun? Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele. Die sind auch bekannt unter Crazy Five oder den sogenannten Sumis. Und ich glaube, jeder Hundemensch, der einen Welpen bei sich hatte oder hat, kennt genau das, worüber ich jetzt sprechen werde. Auf Schlau heißen die Frenetic Random Activity Periods, also diese Fraps, wie die auch abgekürzt genannt werden. Ähm, ja, das sind so plötzliche Energieausbrüche. Bei Katzen werden die auch Mitternachtsverrücktheit genannt. Ich finde es einfach grandios in diesem Ausdruck. Wenn man es selber erlebt und nachts eigentlich schlafen möchte, ist es eher nicht so witzig. Ich hatte ja auch mal eine Katze, also ich kenne das auch, wenn auf einmal nachts eine total verrückte Katze quer über einen rast, wenn man im Bett liegt. Es ist nur im Nachhinein lustig, wenn man das erlebt, gerade nicht. Ja, genau darüber spreche ich in dieser Folge und natürlich auch wieder ein paar Tipps, was du tun kannst, wie du deinen Hund unterstützen kannst. Aber wie immer geht es mir erstmal darum, dass du überhaupt verstehst, warum, wieso, weshalb, weil das Verständnis ja immer dazu führt, dass ein Perspektivwechsel leichter fällt und man auch einfach mehr Verständnis für den Hund hat. Man kann empathischer handeln und ist nicht mehr auf dieses Dagegen, Stoppen, Schluss, Ende. Und alleine diese Veränderung der Haltung macht so, so viel mit dieser Situation. Denn genau die Haltung, dieses Dagegen, Druck, erzeugt Gegendruck, ist etwas, was dieses System auch noch füttert. Aber dazu später mehr. Also vorab, es ist was ganz, ganz normales, damit du das schon mal direkt weißt, also falls dir das schon reicht und du gar nicht weiterhören möchtest, es ist etwas völlig normales, dein Hund ist nicht krank, verrückt, hat ADHS, das habe ich auch schon gehört, oder oder, sondern es ist einfach eine wirklich ganz normale Verhaltensweise, die fast jeder kennt. Sogar mein 13-jähriger Senior macht sowas noch ab und zu, also egal wie alt der Hund ist, natürlich tritt es dann nicht mehr so häufig auf wie jetzt bei einem Welpen oder einem Junghund, aber es ist wirklich ganz normal, ich hatte da letztens eine Story auch aufgenommen. Als Timon vor, ich weiß gar nicht, drei Wochen oder so auf dem Feld seine Sumis hatte, da ist er so durch eine Pfütze gerannt und dann hat es ihn angeschaltet. Dann ist er mit dem Border übers Feld gerannt und hat auch so Kreise gezogen. Also dieses Kreiseflitzen ist bei den Sumis eben ganz, ganz normal. Die Zeit, wann sie auftreten, das hat so ein bisschen auch wieder was mit der Dämmerungsaktivität zu tun. Das heißt, sie treten genau dann am häufigsten auf, entweder früh am Morgen oder eben in den frühen Abendstunden. Und das ist tatsächlich so, dass wir Hundetrainer eigentlich immer wissen, wenn sowas besprochen wird, wenn KundInnen an einen Rand treten. Deswegen, dann wissen wir ungefähr, von welchen Zeitfenstern da die Rede ist und können können da die Menschen immer sehr, sehr schnell abholen und alleine dadurch, dass wir dann schon wissen, okay, das tritt immer zu den und den Uhrzeiten auf, verändert sich dann schon dieses, dieser Gedanke mit meinem Hund stimmt irgendetwas nicht, alles in Ordnung mit deinem Hund, er ist ein ganz normaler Hund. Ich möchte zu Beginn noch kurz einfließen lassen, Hunde flitzen auch einfach mal so, ja, weil das Leben grandios ist, weil sie glücklich sind. Ganz typisch hast du vielleicht auch schon mal beobachtet, auf so dichtem Moos im Wald, ja, wenn so der, der Waldboden wirklich ganz, ganz dicht mit Moos bewachsen ist und das da so federt und auch die Schritte, da ist alles ganz leise, ja, oder auf dem letzten Schneefleck auf dem Berg, wenn man, wenn so der Schnee eigentlich schon fast weg ist und man geht mit dem Hund wandern, spazieren und dann ist irgendwo noch ein Schneefleck übrig und dann fangen die Hunde an, sich darauf vielleicht auch ein bisschen zu wälzen und dann fangen sie an, Kreise zu ziehen und immer wieder über diesen Schneefleck zu rasen. Sand, ganz typisch, ja, wenn man an den Strand fährt und der erste Urlaubstag und mit dem Hund runter zum Strand geht, da... Sieht man genau dieses Kreise flitzen dann auch ganz oft, weil, ja, einfach der Sand, der Untergrund, das ist etwas, wo ich jetzt einfach mal so ganz platt rein interpretiere, es macht Spaß, Punkt, ja. Also, es gilt auch hier wieder nicht überinterpretieren und Bitte, bitte immer den gesamten Zusammenhang beleuchten und nicht einfach drauf los losinterpretieren. Ähm, weil klar, ich habe jetzt gesagt, der erste Urlaubstag, das kann auch sein, dass der Hund massiven Stress hat auf der Fahrt. ja, Und die Fahrt ganz, ganz lang war und dann steigt man aus, geht direkt runter an den Strand. Dann kann das natürlich auch eine Form der Stressbewältigung sein, aber das kann auch an einem Tag sein, wo einfach gar nichts in der Richtung ist, wo man sich nur denkt, hm, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt bekommen, das muss irgendwie Stress sein, aber jetzt gerade würde mir gar nichts einfallen, was da stressend sein könnte. Ja, dann hat dein Hund vielleicht gerade einfach Spaß. <lacht> Haken dran. Es geht heute um diese ganz typischen, so circa 17 Uhr, um diese 17 Uhr Craziness von sehr jungen Hunden, über die möchte ich sprechen, weil dazu eben auch die Frage kam, einfach dieses, der Tag wird so langsam ruhiger, die Energie der erwachsenen Menschen geht dem Ende zu und man möchte Feierabend machen, setzt sich gemütlich aufs Sofa und dann Bam, kommt der junge Hund über Tische und Bänke angeflogen, hackt in die Fersen, zerrt an der Hose und macht Hellbell, Ein höchst wissenschaftlicher Begriff, den ich aus meiner Kindheit übernehme. Das hat mein kleiner Bruder immer gesagt, wenn unser Hund spielauffordernd dieses helle Kläffen gemacht hat, dieses ich ähm, etikettiere jetzt und mache Schubladenaussagen, dieses auffordernde, kackfreche Ankläffen. Und ähm, ja, das ist ein Begriff, der aus meiner Kindheit geblieben ist, weil einfach jeder sofort weiß, was damit gemeint ist. Also Hellbell. Schön, dass ich diesen Begriff jetzt auch erklärt habe. Ähm, also der erste Gedanke ist ja ganz oft oh, viel zu wenig Bewegung. Ich muss den mehr bewegen. Der braucht mehr Auslauf. Und dann ne, rennt man nochmal eine Runde an der kurzen Strippe durch das Wohngebiet und der Hund auf den Hund prasseln Zig ja Reize ein, weil ganz viel können wir ja einfach gar nicht mitsprechen. Ja. ja, einfach dieses innere Gefühl, ich muss noch mehr machen. Ja, dann wird dieses System ja auch oft gefüttert durch, ach, das ist diese Rasse, da werden wir wieder bei Schubladen und Etiketten, die vergeben werden, ohne individuell hinzuschauen. Ah ja, die Rasse, die braucht super viel Bewegung und man kennt das ja auch, wenn man sich einen bestimmten Rassehund holt, boah, der Collie aussieht, das sind immer die typischen boah, du musst aber viel Zeit haben. Haben, weil mit denen musst du ja stundenlang spazieren gehen und dann wird man sich selber unsicher und ähm, denkt sich ja, okay, dann muss ich wohl nochmal eine Runde gehen und dann wird der Hund das ganze System nochmal mit Reizen gefüttert. Und dann ist der Hund eigentlich noch überdrehter und überforderter als davor. Und da trifft dann wieder diese Aussage, nach müde kommt doof, ziemlich gut, glaube ich. Und ich glaube, da kannst du dir auch gut vorstellen, was ich damit meine. Natürlich kann es sein, dass ein Tier zu wenig Bewegung hatte, völlig klar. Aber ich kann da jetzt wirklich nur sagen, aus ähm, meiner langjährigen Erfahrung und aus meinem Kundenstamm, es ist sowas von meistens das absolute Gegenteil, nämlich so, dass man den Leuten erklären muss, ja, ich weiß, das ist die und die Rasse, aber schau doch mal deinen Hund an, lass uns Videos anschauen, schau dir den körpersprachlich an und ähm, mit Tagebuch, wo man dann wirklich auch aufschreibt, was hat der Hund heute alles gemacht und ganz wichtig, wie viele Tiefschlafphasen hatte der dann heute überhaupt und wenn ich dann schon mitbekomme, der hatte über den Tag ja mehrere Ruhezeiten, aber richtigen Tiefschlaf, nicht ein einziges Mal und das quasi nur nach dann sind das alles schon Anhaltspunkte, die einem eigentlich eher den Hinweis geben, dass da zu viel passiert und nicht zu wenig. Also der Hund ist eher reizüberflutet. Aber ja, es kann sein, zum Beispiel bei Welpen oder sehr jungen Hunden, die nie Kontakt zu anderen Hunden haben. Und ähm, ja, das Sozialspiel einfach komplett fehlt. Da ist wirklich egal, wie sehr wir uns bemühen und auch selbst mit dem Hund irgendwie spielen. Wir können das einfach nicht liefern. Wir können das nicht liefern, was so ein ruhiges, ausgeglichenes. Ich meine jetzt nicht diese Jagd- und Flitzspiele, ja, weil da sind wir auch wieder sehr, sehr schnell im Überdrehtsein, wo dann das Spiel, wie man auch immer so schön sagt, kippt. Ich meine wirklich diese Spielpartner, wo die Hunde sich dann auch gegenseitig rumkugeln und auf dem Boden liegen und zum Maulfechten machen, wo man so das Gefühl hat, die können jetzt in dieser ruhigen Erregung irgendwie eine Stunde vor sich her spielen und dann sind die danach so richtig mental ausgeglichen. Und das das kann man nicht ersetzen und da gibt es durchaus hier und da mal KundInnen, wo ich dann sage, hey, lass uns schauen, dass wir da Playdates bei euch im Garten oder meinetwegen auch in der Küche oder im Flur. Dann ähm, ist es auch so ein bisschen reizbegrenzt, dann hilft man da nochmal mehr dabei, dass es nicht zu diesen Flitze- und Jagdspielchen kommt. Und ja, manchmal muss man da dann gucken, dass es dahin geht, dass der Hund eben auch so eine Auslastung hat. Bei allen anderen ist es wirklich viel häufiger die Reizüberflutung. Es kann sein, wenn der Hund so diese Spielaufforderung macht und das Gegenüber ihn abblitzen lässt und das mehrfach, dann mündet das in Sumis. Dann rennt der Hund auch seine Kreise und dann ist das natürlich Konflikt und natürlich auch frustrierend. Ja, Also da wäre dann das Thema aktive Stressbewältigung etwas was wichtig zu erwähnen ist, also sich so den Stress, den Frust runterrennen, weil ich hätte aber so gern gespielt und ähm, du hast nicht auf mich reagiert, wie ich mir das gewünscht habe und ja, dann endet das in solchen Zoomies vom Hund. Übersprungshandlungen in Konfliktsituationen, ähm, aktive Stressbewältigung ganz wichtig, sich das auch nochmal anzugucken dieses System Stressbewältigung, weil Gerade hier finde ich es wichtig, sich nochmal klar zu machen, dass gerade jungen Hunden fehlen ja noch Strategien, mit Stress so richtig umzugehen. Ja, wie, Und vor allem, muss man immer noch dazu sagen, Strategien, die wir Menschen auch noch gut finden, je nach Umwelt, und je nach Situation, sind wir gerade, keine Ahnung, in einem Restaurant, sind wir zu Hause, sind wir irgendwo in der Wohnung um, zu Besuch, in der Stadt an der kurzen Strippe, was auch immer. Also da gilt es ja wirklich, Strategien zu erlernen. Wie kann ich mit Stress überhaupt umgehen als Hund in der menschlichen Welt? Und da sind wir echt in der Bringschuld im Sinne von, wir müssen dem Hund Chancen geben auf Lernen und eben auch Unterstützung, damit er überhaupt lernt und weiß, wie wir Menschen uns das vorstellen und gut finden. Ich nenne das immer dieses Erregungswellensurfen, da müssen wir wirklich unterstützen und eben dem Hund auch Chancen auf Lernen bieten. Ganz vorne steht da natürlich auch das Thema Selbstbeschäftigung, finde ich. Kann dein Hund das? Hast du ihm das beigebracht? Hat er Chancen dazu? Weil auch hier wieder, es braucht gerade bei den sensiblen Hunden, ja, wo es dann wieder heißt, der wird zu so hampelig, der wird zu so wuselig. Das sind ganz oft die die sensiblen Hunde. Und wenn die keine Ja-Umgebung bekommen haben, dann hatten die keine Chance für Selbstbeschäftigung. Verstell stell dir das vor, du fängst an als Hund natürlich mit Hundegehirn und dann machst du das halt auf Hundeart und Weise, dich zu beschäftigen. Und dann kommt ein Nein, lass das, Schluss, nee, so nicht, nee, da aber nicht. Und dann halt ständig ein Aua, Aua, so nicht, so nicht, so nicht. Das heißt, okay, der Hund, der, der sowieso Hirnkastel die ganze Zeit im Gange hat, weil wie soll ich machen, was, und bloß nichts falsch machen will, mit dem Mensch spielt er falsch, das soll er nicht machen, das soll er nicht machen. Das mündet nicht in guter Selbstbeschäftigung, sondern in echt einer hohen Erregungslage und sehr, sehr viel Konfliktverhalten. Eine Ja-Umgebung finde ich so wichtig, damit eben wirklich dieses in den Flow kommen, Selbstbeschäftigung möglich ist und der Hund keine Fehler machen kann. Für mich ist und bleibt Badezimmer oder auch äh, Küche eine super Möglichkeit, wenn man das Hundesicher macht oder auch das Büro, wo wir Menschen ja doch meistens einfach Ruhe ausstrahlen und da hocken und in den Laptop starren und eher langweilig sind, auf Hundeebene schauen, liegt da was rum, Stromkabel und, und, und alles wegräumen, was gefährlich ist, bzw. nicht angeknabbert werden soll und dafür aber Dinge zur Verfügung stellen, die Hundlich okay sind. Ich würde da jetzt nichts reinpacken in mein Büro. Ich habe jetzt gerade ein äh, Quietschspielzeug spielzeug von Kenny im Kopf. Das würde ich nicht ins Büro packen, weil ich weiß, der rast dann damit hier durchs Büro und wirft sich das selber hoch und fängt das in der Luft und hüpft und lässt sich runterfallen. Und ne? Das wäre jetzt nicht so ein, so ein Bringer, weil ich mag ihn ja dann nicht auf, weiß ich nicht, Erregungslage 5 Milliarden haben. Selbstbeschäftigung in einem in einer ruhigen Erregungslage und da sind immer Futterbeschäftigung, Schleckmatte, Kauspielzeuge. Ja, aber natürlich auch Spielzeuge, wo du einfach sagst, da kaut dein Hund so ein bisschen drauf rum, das trägt dann ein bisschen rum, dann Klar soll der auch ein bisschen rumflitzen, ich meine er ist jung, ja. aber eben alles in einem Bereich, wo du sagst, das ist machbar, da kann er sich auch selbst wieder runter regulieren und braucht danach nicht deine Hilfe mit Körperkontakt und Futter und so weiter. Also das ist eine Ja-Umgebung und die finde ich extrem wichtig, wenn es eben auch um Stressregulierung, surfen geht. Ich spiele und schaffe es aber auch selber, mich wieder runterzubringen und brauche nicht unbedingt Hilfe. Und ja, ansonsten müssen wir da natürlich Hilfe geben. Wie geht das? Ich finde da Futterjagen ist echt eine super grandiose Sache. Deshalb habe einfach in allen Hosentaschen Leckerli. Ähm, griffbereit, wie auch immer. Auf jeden Fall solltest du wirklich was griffbereit haben. Wenn du deinem Hund schon an der Nasenspitze ansiehst, okay, gleich ist es soweit, der flitzt quasi schon auf mich zu oder überlegt gerade, dass er mir in die Fersen rennt oder er sich gleich in meine Hose festtackert, dann zück wirklich ein Leckerli und kündige das auch gerne an und schmeißt das Leckerli weg, dass er das Leckerli jagen kann und eben nicht in dir einschlägt. Und dann kannst du die Leckerlis hin und her werfen und Stück für Stück wirfst du sie nicht mehr so weit, dass die Flugbahn nicht mehr so weit ist und dadurch auch die Flitzbahn nicht mehr so weit ist. Und dann holst du den Hund wieder runter. Du hast praktisch so eine Erregungskurve gezeichnet. Und am Ende kann eine Futtersuche auch wieder Schnüffelteppich, eine Schleckmatte, irgendwie sowas in der Richtung stehen. Und ansonsten geht es auch mit einem Spielzeug. Ja, Du kannst erst ein Spielzeug zücken und dann Futter, um ihn wieder runterzuholen. Und ich weiß, dass dann einige sagen, ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber ab und zu reißt ihn trotzdem noch und dann landet er in meiner Ferse, hey, ich habe mein Abi auch nicht in drei Tagen durchgemacht, echt nicht. Ich war davor in der Grundschule und Mittelstufe und so weiter. Das war echt, waren ein paar Jahre. Gib deinem Hund die Chance zu lernen und das geht nicht so schnell. Ich weiß, dass da so viel Druck immer wieder aufgebaut wird, schon alleine durch dieses mit zwölf Monaten Hüftrönten und die Begleithundeprüfung mit zwölf Monaten. Und jeder hat irgendwie im Kopf, dass der Hund mit zwölf Monaten erwachsen ist und das ist einfach ein total, total alter Quatsch, weil... Wenn ein Hund mit zwölf Monaten sowas von in der Jugendentwicklung steckt, da ist der ein Matschhirn. Gib deinem Hund wirklich einfach viel, viel mehr Zeit, um gerade solche Dinge im sozialen Kontext zu Hause zu lernen. Ey, wie solchen mit Erregung umgehen? Hey, sind wir doch mal ehrlich, wenn ich mir Social Media, vor allem Facebook zum Beispiel, die Kommentarspalte angucke, hey, da gibt's Leute, die sind wahrscheinlich über 50, über 60, die haben ihr ganzes Leben nicht gelernt, wie man mit Erregung umgeht, wenn man sich das da durchliest. Also gib deinem Hund Chancen, dass er ja, lernen kann, diese Erregungswellen zu surfen und Stück für Stück kann er das dann auch alleine und du wirst sehen, an Tag X hat er so dieses, L ich will losflitzen und in die Ferse oder die Hose und dann zack biegt er ab und schnappt sich das Spielzeug, weil die ja nicht doof sind. Konflikt kann natürlich auch auftreten, wenn der Hund gelernt hat, oh, wenn die Menschen auf dem Sofa sitzen und ich sie dann zum Spiel auffordern möchte, weil auch das, es kann sein, dass diese Sumis auftreten, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, der eine Hund, der nicht reagiert, in dem Fall sind es die Menschen, die nicht reagieren und es kommt vielleicht auch noch eine negative Konsequenz hinzu. Der hat gelernt, dann bekomme ich Ärger und hat vielleicht ja ängstigendes Feedback kassiert und hat das mit der Situation verknüpft. Sobald meine Menschen da auf dem Sofa hocken, äh, eigentlich habe ich hier jetzt noch ein Bedürfnis. Ich weiß aber nicht so ganz, wie soll ich denen das erklären, weil nachher fühle ich mich wieder kacke. Deshalb bleibt der Hund auf Entfernung, aber sein Bedürfnis nach Sozialkontakt und Spiel ist ja immer noch da. Angst und Unsicherheit steht hier im Vordergrund. Und da werden wir dann auch wieder bei aktiver Stressbewältigung durch. Ich weiß nicht weiter, wie soll ich es machen? Ja. So ein typisches Beispiel ist auch oft, man kommt von einem Spaziergang, hat super viel erlebt. Wobei, ja gut, das ist was, was vielen Menschen einfach gar nicht bewusst ist. Gell? War das jetzt viel? War das wenig? Weil wir es gar nicht so wahrnehmen, wenn das für den Hund super, super viel war. Ähm, es braucht oft so, eine, Übergangs, so eine, ja, eine Übergangsphase in den Schlaf. Wir stellen uns vor, viele Hundemenschen stellen sich vor, man kommt so von diesem Spaziergang und ähm, ja, der ist jetzt ja schlapp. Wir haben ja draußen alles gemacht und dann gehen wir rein und dann legt er sich hin und macht ein Nickerchen und dann kommt man rein und der geht über Tische und Bänke und Hellbell und so ne und ist total aufgedreht. Und dann ist man hilflos wieder in diesem, habe ich was falsch gemacht, waren wir doch zu kurz draußen, hm, hätte der noch mehr. Wirklich oft ist es, es war super viel, der hat extrem viel zu schnuppern gehabt und, und, und. Und es braucht da so einen Übergang, damit der zur Ruhe kommt, von der Palme runter irgendwie wieder eine Hilfe und die Hilfe kann da wieder sein, Futter, Schleckbeschäftigung, sowas Ritualisiertes. Wenn wir von draußen kommen, habe ich schon so einen Schleckball vorbereitet und den bekommst du dann da und da in deiner Ruhezone zum Beispiel. Und das läuft immer so ab. Wenn man das so ritualisiert macht, dann wirst du sehr, sehr schnell Erfolge haben, weil dann dein Hund einfach A gelernt hat, wie kann ich mit dieser Erregung umgehen? Wie kann ich mit diesem Gefühl von, wow, ich weiß nicht wohin mit mir, wie kann ich das kanalisieren? Ah ja, immer wenn wir reinkommen, dann flitzen die schon voraus in die Ruhezone und dann gibt es da meinen Schleckball oder eine Schleckmatte, was auch immer. Und dann vielleicht auch ein Ich sitze bei dir, Körperkontakt. Da gibt es ja auch einige Hunde, die das gut finden. Und danach ein Nickerchen. Da gibt es wirklich Hunde. Und das kommt dann auch oft in der Jugendentwicklung nochmal, wo man dann sagt, ey, der konnte schon so, so gut in die Ruhe finden. Und auf einmal braucht er ständig wieder Körperkontakt. Und ich kann nicht aufstehen. Sobald ich mich bewege, latscht der wieder hinterher. Und ich. Ich verstehe das wirklich. Das kann nervig sein. Hey, ich erinnere mich da echt noch an meine Kindheit. Ich bin ja mit Hunden aufgewachsen und wir hatten oft Welpen, auch aus dem Tierheim. Und ich weiß noch, bei dem ersten Tierheimhund, der hatte auch so Schwierigkeiten mit dem zur Ruhe kommen. Und dann war mal, nein, jetzt darfst du nicht aufstehen und man hatte Durst und wollte halt in die Küche. Und nein, ihr müsst jetzt alle sitzen bleiben und dann durfte sich niemand mehr bewegen, weil der Hund gerade mal lag und äh, im Begriff war einzuschlafen. Und das ist nervig, aber tatsächlich haben das da meine Eltern schon so richtig kommuniziert, weil das Bedürfnis des Hundes einfach klar war und dann halt mal kurz im Vordergrund stand, weil man wusste, wenn er jetzt nicht pennt, dann wird der restliche Tag echt krass. Und ja, das kann einfach in der Jugendentwicklung dann nochmal kommen, wo man sich denkt, ey, er ist jetzt ja aus der Welpenzeit raus. Aber dann kommen nochmal Phasen, wo der nochmal mehr Hilfe wieder braucht. Und klar, super unterschiedlich und individuell wieder, gell? Und dennoch, wenn man von draußen reinkommt und wirklich öfter erlebt, dass der Hund dann diese Zoomies hat, nachdem Gassi ist, sollte ein Feedback sein. Draußen war krass erregend. Und da einfach auch schauen, woran man das unterwegs vielleicht schon besser erkennen kann. Kann ich da schon mal eine Pause machen? Kann ich ja mehr Zeit geben zum Verarbeiten von Reizen? Da kennt ihr ja mein Kino und Popcorn, was ich immer mal wieder anspreche. Tempo rausnehmen einfach den Hund wirklich beobachten und, und ihm Zeit geben. Was ich auch wichtig finde, merkt ihr mal die Uhrzeiten, wann es losgeht, ist es immer um, keine Ahnung, ich sage jetzt 17 Uhr, dann gehe um 16.30 Uhr nochmal raus und spiel ein paar Minuten, wirklich nur einmal so, wie ich es gesagt habe, mit der Erregungskurve Futter schmeißen immer kürzer, danach eine Futtersuche oder Kurz mit dem Spielzeug. Ganz kurz. Das sollte nicht lang sein, dass der wieder ewig braucht zum Runterkommen. Aber so kurz mal nochmal Gas geben. Und danach gibt es eine Schleckbeschäftigung in der Ruhezone. gern mit Körperkontakt, wie ich es angesprochen hatte. Alle Hilfen zum Beispiel auch, die du über konditionierte Entspannung kennst. Ist der Hund vielleicht auch auf Entspannungsmusik konditioniert? All sowas kann da super helfen. Das Ziel ist also schon, davor für Ausgleich und Ruhe zu sorgen und nicht erst, wenn es quasi zu spät ist. Und Rituale schaffen hilft so, so sehr. Also da sind unsere Hunde wirklich kleine Monks, was ich ja liebe. Was Rituale anbelangt, das haben die so schnell raus und das, da können wir es uns echt leicht machen. Wenn du Lust hast, mehr über Stress zu lernen, am 31.03. startet mein begleiteter Nachkurs. Das ist ein drei Monatskurs, den es so in der Form noch nicht gab. Bisher war mein Stresskurs in begleiteter Version immer sechs Wochen. Und da ich ja über die Zeit immer probiert habe, jegliches Feedback auch mit einzuarbeiten, ist jetzt dieser drei monats daraus entstanden. Der kann dann sogar am Ende verlängert werden auf sechs Monate. Und ich freue mich so arg, so intensiv mit einer Gruppe Menschen zusammenzuarbeiten und ihren Hunden. Was aber das total coolste ist, am 26.03. gibt es zum Einbufen ein 0-Euro-Webinar Dein Start in einen entspannten Alltag mit Hund. Also es ist wirklich ein Null-Euro-Webinar, da ist kein Haken dahinter. Ich packe dir in die Show Notes den Link, dann kannst du dich auf die ganz unverbindliche Warteliste setzen. Da kommen alle Infos zu diesem Null-Euro-Webinar, was ich angesprochen habe und dann später auch die Infos zu dem Kurs. Findest du alles in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.